0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. En esta nueva emisión me acompañan, como siempre, Alex Truccerna. ¿Cómo estás, Alex? Bien, maestro. Un gusto saludarte, Armando, Emilio. Gusto saludarlos. Y también nos acompaña Emilio Domínguez. Emilio, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Armando. Muy bien. Gracias. Hola a todos.
0: Y en esta ocasión tenemos como invitado a un investigador, escritor y gran conocedor del género fantástico en la literatura. El doctor Sergio Hernández
2: Roura. Sergio, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Te saludo, Armando, Emilio, Alejandro. Tanto gusto de estar con ustedes y con su auditorio. Sergio, cuéntanos cómo llegas a
0: este gusto por la literatura fantástica y cuál es tu camino para llegar
2: a él. Sí, bueno, en realidad esto ha comenzado desde la infancia. La verdad es que eh, siento que es cierta esa afirmación de que infancia es destino y en mi caso así fue. Ya desde niño me aterraban ciertos fenómenos que yo consideraba que podían saltar a lo extraordinario, a lo insólito y que me aterraban. Uno de ellos, por ejemplo, la posibilidad o más bien la idea de que un día pudiera cambiar la gravedad y que todos nos fuéramos volando, ¿no? Esa era, por ejemplo, una de las cosas que me aterraban de niño. O en alguna ocasión que llovía mucho, el hecho de pensar que todo se iba a inundar y que íbamos a terminar viviendo debajo del agua, ¿no? Ese tipo de alteraciones de los fenómenos naturales me parecían bastante terribles y, y bueno, dentro de la lógica del niño, pues... Que habían como posibilidad. Eso por un lado. Luego también por otro, siempre me gustaron los relatos de tipo popular, las leyendas. A esas narraciones agregaré, por ejemplo, el hecho de que cuando yo era niño y mi papá me llevaba al transporte escolar, él me contaba películas que en ese momento no eran aptas para mí, películas de terror, me las contaba y entonces yo las asimilaba como si fueran también relatos orales, ¿no? Así fue como conocí eh, mucha. Parte del cine de terror clásico. Y bueno, seguí por ese camino. A eso ya se agregó la literatura. Conocía la obra precisamente de Edgar Allan Poe como a los 11 años en una edición de editorial Nauta que estaba muy bien ilustrada con dibujos bastante caricaturescos, pero grotescos y que la idea del terror. Luego de ahí, pues, seguí leyendo. Recuerdo haber leído el Don Juan Tenorio con mucha emoción, precisamente porque una de las grandes cosas y de los grandes temas que siempre me han interesado es qué pasa con la literatura fantástica, quiénes son los autores y, sobre todo, ¿Quiénes escriben literatura fantástica en español? En ese caso, pues bueno, leía a Zorrilla y a, al final lo leía como un relato de terror, ¿no? A eso se fue agregando conforme fue pasando el tiempo. Otras lecturas también no menos interesantes. La lectura, por ejemplo, de Bram Stoker, de Lovecraft, de Sheridan Le Fanu. Debo de decir que no soy un fanático de Stephen King, de hecho no me termina de gustar, hay otros autores si quieren luego hablamos un poco de esos que me parecen más interesantes como Clive Barker ¿no? y pues bueno llegué a la universidad y en cierta manera me sentía muy extraño y muy fuera de lugar porque mis compañeros leían autores eh, canónicos y este, en ese momento la literatura fantástica no era vista como algo importante. De hecho, tuve algunos maestros que me decían que no me dedicara a ese tipo de cosas sin importancia. ¿no? Los géneros populares, la literatura fantástica, la literatura de ciencia ficción, la literatura policíaca, eran géneros bastante castigados por la academia, no, no se les brindaba el mínimo interés, y pues bueno, yo me sentía extraño, rodeado de compañeros que habían leído, por ejemplo, tenía uno que era fanático de Carlos Fuentes y lo había leído casi todo, ¿no? Otra compañera que estaba fascinada con Vargas Llosa, y yo de pronto me sentía como un tanto fuera del lugar. Al final hice mi tesis de licenciatura sobre literatura infantil, sobre la colección A la orilla del viento y ahí traté un poco el género fantástico. Pero bueno, posteriormente me dediqué a la edición, estuve trabajando en algunas editoriales y me surgió la idea de hacer un posgrado, pero no en el país, sino ir a conocer mundo. Y entonces tuve la gran fortuna de tener la posibilidad de ir a Barcelona con... David Roas, que es el especialista en literatura fantástica española, que este, acogió muy bien mis, mis propuestas. En, en mi trabajo de máster fue sobre la literatura gótica y en particular me dediqué a revisar la... Adaptación de una obra de teatro gótico inglés que se llama The Castle Spectre de Matthew Gregory Lewis, uno de los grandes representantes de la literatura gótica, que fue adaptado por Manuel José Quintana en una obra que se llama El Duque de Viseo. Entonces veía los intersticios, las dificultades, las violencias que se ejercieron sobre el texto original y bueno, planteé cómo se lleva a cabo la adaptación y sobre todo la asimilación de un género que era considerado como ajeno a la cultura española de su momento. Posteriormente propuse hacer este, la tesis doctoral sobre la recepción de Edgar Allan Poe en México y su asimilación, él estuvo muy contento porque él había hecho ese trabajo con respecto a España, entonces podría yo encontrar más hilos, más caminos y más objetos interesantes, y bueno, de esa tesis... Surgió el libro Edgar Allan Poe y la literatura fantástica mexicana, 1859-1922, que recoge la parte esencial de esa investigación. Y pues bueno, ya de regreso, realicé una investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas dedicada a la obra de Hoffman y su asimilación en México. Lo que he tratado de hacer es si se puede llamar así, o bueno, si, si se pudiera considerar así, una historia de la literatura fantástica en el siglo XIX mexicano. Desde luego, era importante comenzar con lo que se conocía. Entonces, bueno, la investigación de Edgar Allan Poe, Abarca un periodo más estudiado, sobre todo el modernismo. Posteriormente fui, fui hacia atrás con la de la investigación de Hoffman, llego a 1840 y ahorita estoy realizando ya una sobre literatura gótica en México que va un poco más atrás y que responde pues muchas de las dudas a lo que voy es que todo el tiempo he estado sumergido en este género que me parece importantísimo para entender el camino que ha llevado la modernidad
1: eh, bueno buenas noches desde madrid tú que hiciste la maestría ya en, en barcelona cómo viste el cambio de cómo tiene la literatura en méxico cómo se lee al cambio de que tú hiciste una maestría en barcelona en españa cómo fue para ti el cambio de que regresaste
2: bueno, mira, es muy interesante lo que planteas porque yo me fui de aquí y como decía este género no era tan apreciado como allá allá están viviendo o más bien en ese momento se estaba viviendo ya una etapa de normalización del género fantástico, ellos no tenían absolutamente ningún problema de que uno en la universidad llegara y tratara estos temas, incluso al lado mío había compañeros que se dedicaban mucho a los estudios culturales y que estudiaban fenómenos tan o más interesantes como las series de televisión los cómics, tenía una compañera que hizo un trabajo estupendo sobre el juego de Ender había una tesis dedicada a la serie de Twin Peaks que además me maravilló porque incluía un mapa de la relación de los personajes y bueno, eso me parece la cosa más extraordinaria del mundo. Y pues bueno, uno iba a las librerías, encontraba la sección de literatura fantástica y de género, de ciencia ficción y de policíaca sin ningún problema podía preguntar y eso creo que tardó todavía un poco aquí. Yo recuerdo un amigo que propuso, bueno ya de tener unos... 20 años que se vendieran novela gráfica en Gandhi, y le dijeron que no porque eso no era literatura, ¿no? Los mismos que en la actualidad ya tienen su sección dedicada a ese tipo de géneros. La verdad es que sí ha ocurrido un cambio y entonces, como te decía Violeta, me encontré con lo que estaba buscando precisamente, las facilidades para comenzar de investigar sobre estos temas. Y además de todo, y lo más importante, era la legitimidad. Yo considero que no era algo que se necesitara, puesto que es algo que se lee, pero académicamente sí era importante. Y bueno, a eso se agregó que allá había un grupo de estudios dedicados a lo fantástico, también coordinado por David Roas, el, el jefe, grupo de estudios sobre lo fantástico. Había congresos dedicados a eso en el que uno podía acercarse a los especialistas no solo en literatura fantástica española, sino de otras latitudes. Lo latinoamericano está muy en boga y con un interés creciente por parte del público español. Ahora, cuando yo regresé, me encontré con que las cosas ya habían cambiado bastante El panorama se veía y se ve en la actualidad muy alentador para este tipo de géneros. Ya en la universidad hay una mayor apertura al estudio de este tipo de objetos y, pues bueno, he tenido la oportunidad de hacer propuestas interesantes una de ellas fue un diplomado en literatura fantástica que hice el año pasado, no es que antes no hubieran habido este tipo de actividades, pero yo lo que quería era realizar un estudio comparado de este tipo de manifestación cultural, porque es evidente que se trata de algo complejo y que la respuesta por ejemplo a la pregunta de qué pasa con la literatura mexicana no solo pasa por estudiar literatura mexicana, incluye estudiar por ejemplo, en el caso de la literatura a la que me he dedicado, las relaciones entre la literatura inglesa, la francesa la española, la mexicana y desde luego la estadounidense pues bueno, yo me encontré con un estudiantado bastante receptivo y veo que hay muchas más propuestas de las que podemos ver su huella en las redes sociales en el internet, en las casas de cultura muchas cosas de cine de terror, muchas cosas de cine fantástico, bueno todos los géneros, entonces yo creo que las cosas están cambiando y a lo que iba es a que me sorprendió al regreso encontrarme con ya un ambiente distinto al que había dejado. ¿Cómo es Gracias. la
0: llegada de Poe a México?
2: ¿Cómo es la llegada de Poe a México? Bueno hay que considerar varias cosas, lo que decía las relaciones entre la literatura estadounidense con la mexicana en el siglo XIX lo primero que habría que decir es que en el periodo de mayor actividad de Poe, se desarrolla en México la guerra con Estados Unidos. Bueno, la de Texas, luego la de Estados Unidos. Posterior a eso, tenemos otros eventos que determinaron una llegada tardía, si se quiere ver así, como por ejemplo la guerra civil de Estados Unidos. Así, por ejemplo, la llegada de Poe se da en México hasta el 59. Él murió en el 49 y hacia el 55 fue rescatada su obra casi completa por Baudelaire en Francia. Y es importante mencionar la figura de Baudelaire porque él se obsesionó por Poe y comenzó a publicar traducciones de él. Lo sentía como su alma gemela y él pensaba que se trataba de un autor muy conocido, renombrado, incluso... Uso rico y valorado por su sociedad, pero de pronto se dio cuenta de que no era así. De hecho, se identificó aún más y lo elogió aún más de lo que lo había hecho, porque lo vio como el ideal del escritor bohemio. Él representaba el artista que se alejaba de la sociedad y que se dedicaba a su arte sin importar las opiniones de sus contemporáneos. Baudelaire lo comienza a traducir en Francia y esas traducciones pasan a España en diferentes versiones. Obviamente, como comentaba con el fenómeno que estudié de la literatura gótica, las traducciones en ese momento no eran como las que nosotros conocemos. Es decir, nosotros pensamos en una traducción como un texto que respete profundamente la obra del autor, pero en ese momento los traductores se dedicaban a hacer adaptaciones para llegar al público. Esas adaptaciones incluían, por ejemplo, la eliminación de partes que se consideraban inmorales o inadecuadas, o, por ejemplo, que atacaban al país de recepción. También hay casos de textos adaptados por considerarse que eran muy complejos para el público. Sobre todo hay algunos en la prensa que fueron modificados para ser más cercanos y se puede ver menos filosóficos, con menos alusiones eruditas. Entonces, bueno, se da todo un proceso en el cual comienzan a llegar traducciones a México venidas de España. Obviamente muchas críticas el aval de autores españoles como por ejemplo Pedro Antonio de Alarcón que fue de los que recibió con mayor interés la obra de Poe y que tiene la influencia en sus textos. Pues bueno, comenzaron a llegar estas traducciones. Yo el primer momento que destaco de la llegada de Poe a México es el año de 1859 en el que aparece la referencia más antigua que pude encontrar. Estas referencias habla sobre el hundidumismo de un barco y, bueno, lo compara con Arthur Gordon Pym porque los so sobrevivientes practicaron el canibalismo, ¿no? Y dice, y esto era como una de las historias de, de, de Allan Poe, evidentemente no menciona qué obra, pero nosotros sabemos cuál es, por eso comienzo el libro en esa fecha, y será hasta 1868 que aparezca la primera eh, traducción de un cuento de Poe en México, que sería este, Eleonora, la primera de sus cuatro grandes mujeres al lado de Morila, Laigía y de Berenice, que poco a poco llegarán a México. Y al año siguiente llega la primera edición eh, publicada en la revista El Renacimiento, dirigida por Ignacio Manuel Altamirano, de el poema del Cuervo por Ignacio Mariscal. Una traducción que es más bien como prosa, es una traducción en prosa, y que cambia por ejemplo, en lugar de referirse a Linor se refiere a Felicitas, ¿no? Para acercarlo a su, al público mexicano. Pues bueno, comienzan a publicarse estas traducciones y hay que pensar que en el periodo de república restaurada que va del 67 al 76 uno de los hechos más importantes es que comienza a instaurarse el pensamiento positivista es decir es una ideología en la cual la ciencia es lo que debe de primar en la sociedad y el camino y la herramienta para acercarse al progreso. ¿Qué pasa? Esta ideología sirve en cierta medida para neutralizar a los nacionalistas más radicales y sirve para instaurar la dictadura a Porfirio Díaz porque lo más importante en esta ideología es el orden por encima de cualquier cosa y además el materialismo. El cambio material, el progreso material es demostración del progreso, algo que no necesariamente es cierto y que vieron así muchos de los autores mexicanos en ese momento que se oponían a, al cientificismo con el que se estaba conduciendo la sociedad. Es decir, en un momento en el que... Lo Material es lo más importante y el alma, el espíritu, las manifestaciones artísticas son hechas a un lado y el artista ha dejado el arma y la pluma concebida como arma durante la guerra para formar parte de un sector marginal de la sociedad. En ese momento estos autores toman a Edgar Allan Poe como uno de sus ejemplos a su obra inextenso para mostrar su molestia, su oposición a él. el concepto ...concepto de realidad emanado de esta sociedad. Entonces... Edgar Allan Poe llega en ese momento, obviamente es atacado, tiene sus detractores que lo ven como un alcohólico, un degenerado. En ese momento se le comienza a ver como un caso patológico y también a todos los autores que lo siguen. Poco a poco esto irá cambiando y hacia finales del siglo XIX y a principios de XX, Edgar Allan Poe constituirá parte de un sentimiento panispeño, y una oposición que hacen los escritores modernistas en contra de la sociedad estadounidense. Y esto seguirá hasta la aparición del Ateneo de la Juventud, quienes le darán otra lectura a la obra de Poe mucho más interesante y mucho más profunda que la que se le había dado de caso patológica o incluso de héroe bohemio. ¿Amado Nervo está influenciado por Poe? <ríe> Amado Nervo, eh, por supuesto, Amado Nervo es una de las figuras centrales del de modernismo y fue de los autores influenciados por Poe. Hay algo interesantísimo con él en particular y es que mete el humor. Si bien habla de, de cuestiones esotéricas y sobre todo de espiritismo en particular, él le da un giro humorístico y bastante descreído a sus textos. Esa es una de las razones por las cuales hay algunos de sus cuentos que son problemáticos para considerarlos como fantásticos. Pero sí están, el donador de, de almas está Mencía, una historia en la que el personaje se ve ubicado en el límite entre el sueño y la vigilia y es imposible discernir. Tenemos otro cuento que se llama Amnesia muy interesante y que responde a una de las características de la narrativa de Poe y es el uso del rigor y la lógica. En este caso, al igual que en la obra Los Hechos, en el caso del señor Valdemar, se parte de una premisa lógica para descomponer este, la realidad. Es una mujer sufre amnesia y el médico habla con el marido, le explica que, bueno, que va a tener ese problema, quién sabe cuándo se recupere, y entonces él tiene a bien educarla como si fuera a otra persona distinta, entonces ella ya no es ella y cree ser otra persona. El problema es cuando la persona original despierta y el problema que causa eso. Tenemos otro cuento que se llama La serpiente que se muerde la cola también de, de Amado Nervo, que es un doctor, uh, perdón, un paciente que llega con un doctor a decirle que tiene una sensación muy peculiar y es que siente que lo que está viviendo, ya sucedió y que se está repitiendo. La cuestión con ese cuento es que la respuesta del doctor termina siendo tan ambigua que podría ser que sí se esté repitiendo todo y que el personaje estuviera inmerso en un círculo infinito. Esas son algunas de las obras de Amado Nervo que forman parte de este género y en particular de la influencia de Poe aquí en México.
0: ¿Y quién dirías que son los más influenciados por Poe en ese momento en México de nuestros esquinas?
2: Pues mira, hay una lista pues bastante larga y bastante interesante. Por ejemplo, está José María Roa Bárcena. Él escribió un cuento famosísimo. Se encuentra en casi todas las antologías de, de lo fantástico en México que se llama eh, Lanchitas. Es eh, una leyenda que ha pasado a la posteridad como con el título de la leyenda de la calle de Olmedo. Así se encuentra en el libro de González Obregón de las calles de México. Básicamente Lanchitas trata de un un sacerdote al que se le pide asista a un enfermo terminal, él llega a la accesoria a la que lo han convocado y la persona que está a punto de morir afirma que ya está muerta y que ha regresado pues con la intención de ser confesado por el padre. El padre sale y va a la reunión a la que se dirigía él, le gustaba jugar cartas y entonces en ese lugar coincide el dueño de la accesoria y él comenta no, pues fui a confesar a un hombre que decía que estaba muerto en tal lugar, en tal calle y entonces el dueño le dice, no, es que eso no puede ser porque ese lugar está vacío, lleva años vacío. Van a confirmar y se dan cuenta de que en efecto está vacío, pero lo interesante del asunto es que dentro del lugar que estaba cerrado con llave, candados y todo, encuentra el padre su pañuelo, lo que hace constatar que estuvo ahí, que algo pasó. Esta historia es interesantísima porque corresponde a lo que he denominado fantástico legendario, es decir, tenemos un relato que que es de parte de una tradición popular de una leyenda, pero que ha sido modificado por el autor con cierto sentido. En este caso, el cuento tiene una estructura que permite al lector formar parte de la acción, es decir, está más próximo a los hechos que acontecen. Y por otro lado, está construido alrededor del efecto final, que obviamente tiene que ser el del asombro, el de la desazón y la inquietud que provoca un hecho imposible. Esa leyenda yo sí la vi, bueno, la había escuchado. Uh -huh. El 11, cuando llegaba a pasar o recreaba leyendas, que era más descansar creo que aaron Hernández, Ah, en el que la... la sí, ataba. exactamente, ¿Cuenta, ahí apareció esa. esa? Sí. Bueno, ahí le cambia el escritorio, creo, el final, porque al final de cuentas creo que termina el padre expulsando espuma de su boca y diciendo que acaba de confesar a un muerto. No, se le cambia el final, pero sí, en efecto, está, está muy buena esa... Esa leyenda es muy... Y sí, pues eh, lo que pasa es que esa ha tenido muchas versiones, ahora sí, que al ser una leyenda pues le cambian. Y fíjate, por ejemplo, en la de Roa, el final, el padre se vuelve... ¿Cómo decirlo? Eh, se vuelve apocado, va con la cabeza gacha, de hecho por eso le dicen lanchitas, y algo que es interesante de ver es si uno se pone a reflexionar en por qué queda así, ¿no? Si es un hombre de Dios un religioso, no tendría que tener ningún problema con encontrarse con un alma que regrese, ¿no? Puesto que eso vendría a confirmar lo, lo que ha predicado. La cuestión es que este padre en particular, y eso se me olvidó decirlo, se ha dedicado mucho a leer autores ilustrados no entonces el hecho de que quede así plantea que ni él creía tanto en lo religioso pero tampoco en lo racional y que precisamente todo esto le ha hecho un cortocircuito y eso es uno de los efectos que causa el enfrentarse a, a lo fantástico y que es interesantísimo en ese cuento otro texto que me parece interesantísimo porque pertenece a un autor que era alejado completamente a la estética que representa Poe, es decir, a lo macabro, a lo sórdido, a lo terrible. Bueno, a todas estas características que rodean al autor. Uno de esos autores es José López Portillo y Rojas, quien tiene un cuento que se llama El Espejo, en el cual un hombre conoce al amor de su vida, se casa con ella es feliz, de pronto ella muere y ella en el hecho de muerte le hace prometer que no va a volverse a casar nunca, él se lo promete y pasa el tiempo conoce a una mujer que le gusta, obviamente siente mucha culpa por lo que está pasando mucha culpa por eh, romper su promesa y entonces sucumbe a ello, debo de decir que su esposa tenía un espejo grande en el que incluso él la reflejada cuando le están velando. Entonces él se vuelve a casar, que por cierto es muy interesante porque dice que el personaje se casa por el civil y bueno, tiene un hijo con su nueva esposa. El espejo ese permanece en la habitación de él. Una noche resulta que ve reflejado en el espejo a su exesposa, no feliz y bueno, ya no digo el final, ese es el chiste de esa narración, pero es una historia que no ocurre en lugares alejados, sino que ocurre en el México posterior a la reforma. Como decía, pues esto del matrimonio civil y bueno, la atmósfera en la que se des desarrolla corresponde más bien a la estética realista representada por este López Portillo y Rojas. Y pues bueno, tenemos así diferentes manifestaciones de cuentos, influenciados por ese autor. Un autor que les recomiendo muchísimo es Bernardo Couto Castillo, un autor, este, pues bueno, nuestro decadentista por antonomasia. Él en sus cuentos busca causar repelencia, ¿no? Tenemos uno, no es fantástico, pero este, vale mucho la pena y sobre todo para la gente que considera que eh, la literatura perdón la literatura mexicana del siglo XIX es este mojigata y, y aburrida, pues tiene un cuento en el que un personaje llega en invierno a un poblado y de pronto, nada más por el mero gusto, este, ahorca a un niño ¿no? que ve en la calle. Lo mantiene en el aire y comienza a decir, eh, su piel se sentía tan rica. Bueno, una serie de alusiones bastante terribles, con respecto a la, a la pederastia. Y bueno, él también claro, tiene claro. cuentos fantásticos. Pues no sé, hay muchísimos, Carlos Díaz Dufó, este... Ah, está Ámparo Dávila igual. No el, sé si lo que leí pasa es, es que West. Amparo Dávila pertenece más bien al siglo al siglo XX. Yo ahorita me estoy refiriendo nada más a los de finales del XIX. Okay. Sí. Por ejemplo, Carlos Toro ha sido un autor poco revisado y del que pude rescatar algún cuento. Tiene una historia en la que una noche, como siempre una noche tormentosa y fría, llega a una casa un gato, un gato bastante maltratado y la mujer que le abre la puerta pues lo deja pasar y lo comienza a cuidar. El problema es que de pronto su hijo comienza a perder la salud al mismo tiempo que el gato comienza a mejorar la salud, ¿no? Entonces la mujer de pronto no sabe ya si en realidad al gato se le metió el alma de su hijo y a su hijo la del gato, ¿no? Y bueno, obviamente con consecuencias macabras, funestas y terribles. Pues bueno, son algunos de los cuentos fantásticos de, de finales del siglo XIX y principios de XX que forman parte de esta genealogía con Pope.
1: Voy a ver si puedo... Concentrar todo lo que quería decir en esta pregunta. Primero, a mí la literatura de, de horror, de fantástica, como, bueno, me interesa mucho, sobre todo porque lo siento, como una especie de respuesta contracultural, ¿no? A, a lo que, a este pensamiento que se lleva durante una época siempre existe su debida literatura de terror, que va a tener algo que decir contra lo que, a lo que se está haciendo ¿no? en, en el momento. Y eso me, me parece muy interesante. Como decías hace un momento, con estos perfiles de los científicos, ¿no? en esa época, de un científico que se enfrenta a lo sobrenatural. Entonces tienes este pensamiento positivista que tiene que reaccionar de alguna manera cierto a, a lo que no puede entender. y eso Claro, es y que siempre movido. fracasa. Exacto, <risa> fracasa y pierde la cabeza ¿no? Como de, de manera literal y no tanto, pero bueno a lo que quería llegar era que tenemos sobre todo, me gustaría hablar como de Latinoamérica, ¿no? esta tradición que miramos siempre o a Inglaterra o a Estados Unidos principalmente sobre todo con este tipo de literatura y ahora que empiezan a surgir autoras como Mariana Enríquez que es la que se me viene más a la cabeza que trata de sí tomar estos elementos de la literatura de Estados Unidos y de Inglaterra, pero darle como una resignificación de los problemas contemporáneos ¿no? que tenemos ahorita. Y por otro lado, también no puedo evitar mencionar al realismo mágico, ¿no? que al final de cuentas algo tiene, sé que no es lo mismo, pero algo tiene de literatura, de, bueno, no, tal vez no de horror, ¿no? pero literatura fantástica, simplemente que al realismo mágico se le tiene en un pedestal y a la otra literatura de género pues está hecha a un lado, ¿no? Entonces creo que a lo que quiero llegar es justamente eso, ¿no? ¿Cómo crees que se pueda salir de este de esta visión que se tiene de la literatura de, de género, la literatura fantástica? o por qué, ¿Por qué rayos llegó a este lugar tan rechazado?
2: Bueno, lo que pasa es que los cánones de las literaturas latinoamericanas americanas han sido eminentemente realistas, se privilegió desde el principio, desde su formación, el hecho de que fueran literaturas arraigadas en lo nacional, la búsqueda de lo nacional es importantísimo y en esa búsqueda de lo nacional también es importante hablar de lo que no es nacional y entonces pues en una república en formación pues eh, ciertas manifestaciones culturales pueden ir en contra de lo que se quiere como país, ¿no? Por ejemplo, se excluye por lo general aquello que sea sórdido o que remita a la decadencia, de hecho eso es una de las grandes discusiones que hubo en el siglo XIX y que fue protagonizada por eh, Victoriano Salado Álvarez en contra de Amado Nervo, precisamente de Tablada, que defendían el estilo nuevo que estaba ocurriendo que era herencia y asimilación de la literatura francesa francesa y en particular de su vertiente decadentista. Por ejemplo, Salado Álvarez decía, bueno, en esta sociedad, en la sociedad mexicana, que es una nación nueva, ¿en qué momento hemos llegado a la decadencia, no? si todavía no llevamos ni 100 años? Entonces esa es una gran cuestión. Se excluyen ese tipo de manifestaciones, todo lo que sea en contra de el concepto de lo nacional, pues eso está fuera. Por ejemplo, el hecho de repito, en este caso de Salado Álvarez, México que tendría que estar siguiendo la influencia de Francia ¿no? y además no solo la influencia de Francia sino la influencia de los autores que él consideraba más despreciables de la literatura francesa eso es algo que será muy determinante, como tú decías en efecto este tipo de literatura va en contra de, para comenzar el concepto de realidad que haya en en determinado momento y ha sufrido cambios también, ¿no? En un principio, sobre todo en el siglo XIX, un cuento fantástico estaba construido alrededor de un hecho imposible, sobrenatural y esa imposibilidad reflejaba los resquicios, dejaba la puerta abierta, veía uno las ranuras que quedaban de una racionalidad que está siendo rota. Pero, por ejemplo, ya... En el siglo XX, y en particular con la obra de Kafka, esto cambia bastante más, ¿no? Porque, por ejemplo, en Kafka, el hecho de que Gregorio Samsa despierte convertido en un escarabajo no le extraña a él ni a nadie. Lo que él está preocupado, o más bien lo que le preocupa, es en el hecho de ir a trabajar o no, algo que ocurre en el siglo XX es la eliminación del efecto de lo fantástico, es decir, el miedo. Pero, digamos, este miedo se sigue manifestando, pero se manifiesta en el lector, ya no como en los cuentos del siglo XIX, que como bien decías, alguien que es muy racional se enfrenta ante este tipo de situaciones y enloquece o queda mal, ¿no? De alguna manera. En el siglo XX ya no pasa en algunas manifestaciones eso. Y decía Kafka, ¿no? Por ejemplo, en algunos cuentos de Dino Buzzati, bueno, en varios de La Vanguardia, en Calvino, el Conde de Mediado, que un personaje quede partido a la mitad, no causa el temor que podría haber causado en, en el siglo XIX. Y eso es, a lo que voy es para ligarlo con lo la otra cosa que preguntabas con respecto al realismo mágico. ¿Qué pasa en el realismo mágico? Algo que es increíble se está normalizando y al mismo tiempo algo que era cotidiano se está haciendo increíble. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en... Eh en un cuento de García Márquez que se llama Un hombre con unas alas muy grandes, ¿no? En el corral de una casa aparece un ángel y de pronto, pues el ángel no es tan importante, ¿no? Eh, al principio la gente va a verlo, parece ser una maravilla, pero de pronto llega al pueblo la típica niña araña, que se volvió araña porque desobedeció a sus padres y resulta que ella ocupa el lugar del interés de la población. Entonces ahí vemos esta cuestión del realismo mágico que es otra de las configuraciones que adopta la literatura no mimética dentro del siglo XX. Con literatura mimética me quiero referir a exactamente la literatura fantástica, la literatura del absurdo, la literatura onírica, ese tipo de manifestaciones culturales que tratan de no partir del realismo, pues. Hablan de, otro, de un otro realismo. Ah, bueno, y ya me acordé la, la otra cosa que me preguntabas sobre Hispanoamérica. Claro, en este momento, una de, de las cosas que están pasando y que me parecen que es para bastante bien, es el interés por estos géneros en toda Latinoamérica tú decías de Mariana Enríquez por supuesto y además ella no tiene ningún problema bueno para comenzar uno va a la librería y se la encuentra en la literatura latinoamericana como algo de lo más importante que hay que leer ahora, no solo eso esta autora no tiene ningún problema en mencionar que le gusta leer a Stephen King a Paul Tremblay a Shirley Jackson de la que es este, una heredera fabulosa y a otro tipo de autores de este género. Otra autora, este, Samantha Schweblin, que también está muy metida en estos ámbitos de lo no mimético, tendiente más de pronto a lo surreal, pero que también forma parte de esto. No sé, están apareciendo y brotando autores autoras que eh, dan mucho de qué hablar y muestran la vitalidad de este género, como tú decías, para hablar de lo que nos atañe. Pareciera que era una literatura de evasión, pero en realidad está hablando de política, de la globalización, de las circunstancias precarias de varios sectores de la sociedad, del abuso, del despotismo, de tantas cosas. Y lo mismo pasa también en México, ¿no? Hay que revisar la obra de los autores de aquí y también encontraremos ese tipo de manifestaciones del eh, malestar y de los miedos de la sociedad. Ahí
0: yo te quisiera preguntar si dentro de este literatura fantástica mexicana contemporánea, consideras por ejemplo, a Bev con su novela de Ojos del Lagarto, o a Eve Hill con todas sus novelas basadas en el anime.
2: Debo de serles sincero esas obras en particular de estos autores no las he leído no podría decir eh, en realidad de algo al respecto las conozco, pero no las he leído. Pues yo te las recomiendo ampliamente, sobre todo Ojos del Lagarto creo que es una
0: gran novela que raya en esta parte fantástica, ¿no? necesariamente del terror, sino más bien de dragones y demás, pero además en la frontera, en Tijuana. Pero fíjate,
2: acabas de decir algo interesantísimo que me lleva también a esta cuestión de, de lo fantástico. Mencionabas los dragones, más bien esos pertenecerían al género maravilloso, okay. que, que sería otra cosa. Y voy a poner el ejemplo. El Señor de los Anillos responde a los mecanismos de la literatura maravillosa. ¿Qué es esto? Estamos en un mundo en el que hay criaturas que no forman parte de nuestro mundo, pero a ningún personaje les causa extrañeza por ejemplo, que aparezcan fantasmas o que aparezcan orcos o los hobbits o el dragón, a nadie le extraña porque en ese mundo eso es lo normal, está codificado como normal, a diferencia de la literatura fantástica, lo que nos vendría a mostrar es que ese tipo de cosas son imposibles en el mundo de lo fantástico, pues, ¿no? Si ustedes en un cuento encuentran un personaje que de pronto va caminando y como dice Arthur Mayhem, encuentra una flor y la flor le comienza a hablar pues eso termina siendo más horroroso para ese personaje que el encuentro con un vampiro por ejemplo, una cosa así, pero todo depende de la manera en la que se codifique, igual las historias de vampiros no necesariamente son fantásticas y no necesariamente son de terror, como por ejemplo en esta serie de Crepúsculo que tiene otra eh, mirada, otra finalidad que la de Drácula, por ejemplo. Pero <risa> pero eso se ve muy gay, ¿no? <risa> no, más bien muy moral, ¿eh? Tremendamente ah, sí, moral. Sí, moral, sí, de acuerdo. Sí, completamente y, y particularmente acuerdo. moral religioso y muy, muy políticamente <risa> correcto para los americanos, ¿no? Sí, exactamente David Roas ha mencionado algo con respecto a lo de Crepúsculo nada más para acabar con eso, habla de la banalización del monstruo o sea, de pronto el monstruo se volvió algo cotidiano y llegamos al punto en el que ese monstruo que debería de representar todas aquellas cosas que son transgresión y que están en contra de la sociedad y todas esas cosas, resulta que sirven para confirmar y para establecer. Establecer valores, ¿no? Muy, sí. La verdad me parece sí. muy perverso de pronto ese uso de este tipo de manifestaciones culturales, pero bueno, es por lo pronto lo que hay. Sin embargo, tienen que seguir saliendo obras que remitan a este monstruo que nos repele, pero que a la vez es muy cercano a nosotros, ¿no?
0: Regresando un poco a la parte de los autores mexicanos contemporáneos, ¿a quién considerarías como representantes de esta literatura fantástica?
2: Tenemos a, a varios de ellos... Bueno, voy a mencionar algunos nada más para hacer, digamos, como una pequeña genealogía. Bueno, tenemos a Francisco Tario, a Arriola, a Carlos Fuentes, tiene algunos cuentos, a José Emilio Pacheco, desde luego. Amparo Dávila, decíamos, Guadalupe Dueñas, Emiliano González, más cercanos a nosotros, por ejemplo, José Luis Zárate, Mauricio Molina, Alberto Chimal, Bernardo Esquinca, Ernesto Murguía, Cecilia Eudave, Norma Lazo, José Luis un, y bueno, siguen saliendo cada vez más y más.
0: Inés Arredondo también estaría ahí, ¿no?
2: Sí, tiene algunos textos que podrían considerarse dentro del género.
1: Estuve investigando, bueno, investigándote <ríe> un poco, y vi que, <ríe> que también habías trabajado con cómics, con Watchmen. Entonces, te quería preguntar sobre todo, porque también me parece muy interesante el mundo del cómic, y sobre todo esto que hablabas de la representación de Stuart Hall, ¿no? De cómo se hacen estas figuras a través de una representación y que a partir de eso ya es como crear, no sé si
2: estereotipos sí, tal cual e Exactamente ¿no? pero,
1: Y te quería preguntar justamente como de esta figura Que tal vez podría verse un poco más contemporánea Que sé que no es tanto, pero del antihéroe Que aparece mucho en, en los cómics no Y cómo, cómo se mueve en esta sociedad
2: Sí, claro Es muy interesante esta novela gráfica de Watchmen Por varias razones La primera de ellas es porque está haciendo un cortocircuito con la representación y eso me parece fundamental, está deconstruyendo una figura, ahora ahondo en ello. Para comenzar, el, el género me interesa porque el género de superhéroes está a caballo entre el realismo mágico y la ciencia ficción. Tenemos una sociedad en la que es normal que haya personajes excepcionales con poderes. Pero bueno, ¿qué está haciendo Alan Moore en esta obra? Para comenzar nos está mostrando que el superhéroe es una representación y representa una identidad. La gente, la mayor parte de la gente piensa que los superhéroes defienden al mundo, pero no es cierto, los superhéroes defienden a la sociedad que los creó, es decir, Estados Unidos. ¿Qué pasa? Por lo general, en una concepción anterior de héroe más bien centrada en lo mitológico, el héroe pasa a lo largo de un camino, de un ciclo que lo lleva hacia conseguir algo, ¿no? En las sociedades antiguas pues es conseguir un beneficio de los dioses. ¿Qué pasa el superhéroe emanado de la cultura estadounidense? Está centrado sobre todo en el antagonista, en el villano, que trata de ser como, encarnar como lo contrario al héroe ¿Qué pasa con Watchmen? Bueno, claro, este género centrado en esta lucha es evidenciado en la obra de Watchmen porque nos encontramos ante héroes que ya han triunfado, ya no hay villanos. Los buenos ganaron, así como ocurrió, y bueno, hablo en ese artículo, así como ocurrió con la caída del muro que demostró que los buenos ganaron. Este, El problema es que ahora ¿quién es el villano? Y hay una, una frase muy interesante, ¿no? Que dice que quien mata al dragón, deviene el dragón, ¿no? Entonces tenemos a una serie de, de héroes que son completamente a favor de la política estadounidense, que han sido asimilados, bueno, que no necesariamente son buenos, que son complejos, que muestran lo peor del sueño americano en una distopía en la que ganó Nixon otra vez. Y que está a punto de ocurrir el fin del mundo y ocurre algo muy interesante también en esta novela gráfica y es este algo que yo considero que preludiaba y predecía lo de las Torres Gemelas, que es eh, si no hay enemigo te lo creas. Y de esa manera salvas al mundo. Entonces, la obra de Alan Moore me parece muy interesante porque nos muestra en qué sentido, y era lo que hablaba de, de construir la imagen del héroe, en qué medida el bien está cerca del mal y de qué manera la representación sirve para crear modelos mitológicos. Se ha hablado de una mitología eh, contemporánea de, de la que forman parte lo, los superhéroes y cómo, pues bueno, Alan Moore trata de, con mucha virulencia, de mover el tapete en ese sentido.
0: Yo tengo muchas preguntas y me gustaría platicar contigo mucho más, Sergio. Yo creo que tendremos que hacer una segunda charla en el tiempo porque creo que hay muchas cosas que todavía podemos platicar. Sobre todo al principio que hablabas de Clive Baker, se nos... Quedaron en el tintero muchos autores contemporáneos, ¿no? Shirley Jackson, que incluso hasta Netflix la acaba de adaptar, ¿no? Hace un par de años con, con la serie de la mansión esta, siendo una escritora que falleció en los, a principios de los 60, si mal no me equivoco, y que está muy bien contemporanizada. Pero se nos acabó el tiempo en esta ocasión. Sergio, ¿dónde te encuentran nuestros escuchas en tus redes
2: sociales? Eh, pues bueno, estoy como Sergio Roura en... Facebook Y pues bueno, eh, estoy en, en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, investigando sobre estos temas, tratando de desentrañar más sobre el tema. Y sí, como dices, falta hablar de muchos autores contemporáneos, Thomas Ligotti, Angela Cartel, Joyce Carol Loads, Joe Hill, Lerth Baron, Kathy Daniel este, Danielewski, John Langan, que forman parte de una lista interminable y desde luego también los autores hispanoamericanos mexicanos, los españoles que son sensacionales y que les recomiendo mucho, lean a Cristina Fernández Cubas, a José María Merino, a Félix J. Palma, a Fernando Iwasaki tantos autores que, que sí como dices, se nos quedan en la tinta y por eso digo que yo no soy fanático para regresar a algo que comenté al principio, yo no soy fanático de, de King porque me parece que es importante que tienes sus cosas pero prefiero revisar a todos los otros autores incluso porque
0: ya nada más como apunte final obviamente faltaría autores tan importantes como Arthur Machen o como H.P. Lovecraft que son también sí. como fundamentales en la creación sí. de toda esta literatura ahora otra sí, pregunta última pregunta Sergio ¿dónde consigue la gente tu libro? Sobre Poe y la literatura fantástica mexicana.
2: Sí, bueno, eh, para comenzar en librería Bonilla. Está editado por Bonilla Artigas. Y encuentran el libro en la librería. Está en Gandhi, Sótano, El Péndulo. En Amazon también lo he visto. Así que pueden hacerse con él en alguno de esos lugares. Alex, tus redes sociales Claro, mi Twitter es arroba 512 y en bajo
0: Alex Emilio, tus redes sociales
1: eh, Estoy en Instagram como emiliodb92
0: Y nuestra querida Violeta desde Madrid tus redes sociales
1: Boleigo en Twitter y en Instagram boleigo en Madrid Yo
0: soy Armando Enríquez a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo y las redes del programa ya saben Twitter arroba charla cualquier uno y nuestro correo es podcast 1 arroba gmail.com. Muchas gracias a todos a nuestras audiencias fuera de México y a las de México. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana. Sergio, un placer.
2: Muchas gracias. No, el placer es mío. Espero que podamos seguir hablando de terrores cotidianos. Sí, claro que sí.